0: Herzlich Willkommen! Ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist und du dir Zeit nimmst für dieses Thema Rassismus. Was sagt die Bibel dazu? Und ich glaube, es ist im Moment auch nicht ohne Grund so in aller Munde. Viele sind da sehr sensibel und wollen da was tun. Ja? Und was kann ich tun bei diesem Rassismus, wo andere verachtet werden? Und ich glaube, es ist wichtig, da mal einen Blick zu werfen in, die, in das, was die Bibel sagt. Ich glaube, da gibt es eine Menge an Antworten, die uns guttun. Das heißt Rassismus, Rassismus und Bibel? Na gut, als die Bibel geschrieben wurde, war das Wort Rassismus noch nicht erfunden. Aber es geht ja um das, was mit diesem Wort ausgedrückt wird, was dahinter steht, worum es ja da überhaupt geht und worum geht's? Rassismus, im Grunde genommen, ist es ja ganz einfach, dass einer sagt, hallo, ich bin mehr wert als du. Oder nicht nur einer, sagt vielleicht eine Gruppe, ein Volk, sagt zu einem anderen Volk, also ihr nicht, aber wir sind's. Ihr seid's nicht, wir sind's. Und einer hat Recht, einer hat nicht Recht und dann gibt's, sagt man, sucht man sich einfach bestimmte Kriterien, sagt, ach, die kommen aus dem Land, dann können die ja nicht sein oder die sprechen so, dann geht das nicht. Das sind so äußere Kriterien oder noch viel, was so ein bisschen augenscheinlicher ist, die Farbe, die Hautfarbe, das sagt also mit der Farbe gar nicht und dann gibt's ja auch so innere Kriterien, man sagt also, was der glaubt, also das, das geht ja gar nicht, das ist der Mittelalter. ja Mittelalter. Also da gibt's so unterschiedliche Ebenen. Es gibt so die großen Linien, es gibt die kleinen. Großen Linien, die sind relativ einfach. Ne? Schwarz-Weiß, das ist klar, da sieht man die Feindbilder und man muss sich schützen oder man frau auch manchmal. Oder dann gibt es auch so das Kleine, das Feine. Meinetwegen, stell dir vor, die Tür geht auf, da kommt jemand rein und dir fällt im Grunde das Gesicht äh, raus, weil du denkst, dieser Mensch, das kann ja gar nicht gehen. Ja? Und da hat man dann so seine, aus welchem Grund auch immer, so seine Vorurteile und wertet den ab. Also ich bin da nicht ganz frei davon. Und wenn erstmal einer in eine bestimmte Schublade gerutscht ist, na, pff, Gnade dem, wie er da wieder rauskommt. Also ich glaube, das ist nämlich nur ein Thema, was andere betrifft, sondern eben auch, was mich betrifft. Und erstaunlicherweise, die Bibel sagt da eine ganze Menge auch zu diesem Thema Rassismus, wo einer eben abgewertet wird und sich einer sozusagen auch wieder aufwertet und sagt, ich bin's und du nicht. Und ähm, heute ich mir gedacht, es gibt bisschen aus dem Alten Testament, so die Grundlegung, dann natürlich Jesus, sein Spitzensatz von Jesus und so. Wie geht es im Alltag? Das sagt dann Paulus. So drei Schneisen durch die Bibel. Und ich bin sehr froh, dass die Bibel gleich am Anfang etwas verrät, was sehr grundlegend ist. Die Bibel sagt oder verrät, erzählt diese Geschichte, dass Gott die Welt geschaffen hat. Gott schuf alles Sichtbare. Gott schuf Mann und Frau. Und das erzählt die Bibel, dass Gott sich nicht da irgendwie sagt, ach, jetzt ist mir langweilig, jetzt mache ich mal irgendwas, sondern ein kleines Experiment, guck wir mal, wie das wird. Sondern so das war nicht die Motivation Gottes, sondern Gottes Motivation, die wird auch in der Bibel formuliert. Und im ersten Mose heißt es, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er Sie und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, was hier drin steht. Diese Motivation Gottes. Warum schuf Gott den Menschen eben nicht, weil er langweilig war, weil er sonst nichts zu tun hatte, sondern es wird hier beschrieben nach seinem Bild. Also das ist jetzt nicht ein Bild abgezeichnet, sondern so, sondern da geht es darum, so äh, da es geht es um den Wert. Ja. Gott ist der allmächtige Schöpfer aller Dinge und Schöpfung kannst du stehen, wie du willst. Aber ich glaube, ein großer Vorteil ist es, dass die Bibel, und die Bibel erzählt es nicht ohne Grund, dass der Gott der Schöpfer aller Dinge ist, die wir wahrnehmen, die wir sehen und auch von uns Menschen. Und dass er es das auch mit einer bestimmten Motivation getan hat, eben wie es hier heißt. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Also so wie Gott ist, so schuf er auch den Menschen und legt sozusagen damit Wert in den Menschen. Also weil wir ein Geschöpf sind, weil wir uns nicht selber erfunden haben, uns nicht selber Wert beigemessen haben aufgrund von Menschenrechten oder weil wir mit Beinen auf Fuß aufgestampft haben sagen, ich bin aber wertvoll. Das kann man machen, ist ja auch okay. Aber daher kommt nicht der Wert, sondern der Wert, den kann ich mir nicht selber geben, sondern Gott gibt ihn mir, weil er sagt, du, dich habe ich geschaffen und nicht einfach so als irgendwie was, was nicht gelungen ist oder irgendwie so, sondern nach Gottes Bild und am Ende all dieses ganzen diese ganzen Schöpfungsprozesse sagt doch Gott immer wieder und es war gut es war sehr gut es war gut das war so der Stand der Dinge und Gott schuf den Menschen auch als Mann und Frau auch nach seinem bilde weil sozusagen ein Mensch sozusagen die, diese Weite Gottes auch nicht äh, abbildet und da auch immer eine Beziehung da ist eine Spannung und natürlich weil äh, das auch was fruchtbares ist Gott schafft ja auch was und auch der Mensch kann was schaffen mit Mann und Frau okay. Also ich glaube, da ist schon mal was ganz Wesentliches äh, gesagt, ähm, dass Gott hat ja nicht sozusagen mal diesen Menschen geschaffen mit der Hautfarbe und dann mal noch irgendwo anders den mit der Hautfarbe und sagt, ach nee, der ist so viel wert und der so viel, sondern es geht hier um diese beiden Menschen, um Adam und Eva, das ist sozusagen der Anfang aller Dinge und damit sagt Gott, alle Menschen sind gleich. Da gibt es nicht irgendwie einen Unterschied oder irgendwas, sind auch gleich wert, nicht durch die Menschen an sich, sondern weil sie Geschöpfe sind, weil Gott sie geschaffen hat. Und ich glaube, das ist schon eine krasse Antwort auf Rassismus. Rassismus geht gar nicht, weil wo soll die Begründung herkommen? Von Gott nicht. Wenn Menschen das anders sehen, ja, das machen die meistens. Aber Gott sagt, du bist wertvoll, weil ich dich geschaffen habe. Ende. Ja, leider nicht Ende, sondern dann kommt der Mensch ins Spiel und da geht's schief. Gleich äh, gleich am Anfang wird eine der nächsten Geschichten, die erzählt wird, was, worum geht's? es? geht um Geschwister und da ist der eine neidisch auf den anderen, beide machen was und das eine scheint bei Gott mehr Erfolg zu haben als das andere und der andere ist stinkig, weil er sagt, oh, der ist mehr wert als ich. Da geht das schon wieder um diesen Wert und das mag er nicht, dass der andere scheinbar mehr wert ist als er selber und der belügt ihn, betrügt ihn, lockt ihn in die Falle und bringt ihn um und dachte, damit wäre es gut. Ja, damit ging das Theater erst los, sozusagen. Also da steckt auch sowas in der Menschheit drin, dass man, dass es absolut schwierig ist, so den, den Wert des anderen anzuerkennen. Warum auch immer, da kann man jetzt ganz tiefsinnig werden, aber wenn man jetzt mal so die ganze Menschheitsgeschichte durchschaut, das ist eine, eine Geschichte auch des Versagens, wo Menschen sich nicht anerkennen, wo sie sich versklaven, wo sie sich umbringen, wo sie sich beneiden, wo, alles passiert, was passiert. Ja, wo sozusagen Rassismus in hoher Blüte steht. Und ich glaube, das, das können einmal natürlich Menschen gewesen sein, dass man die versklavt hat, aber es können auch Völker gewesen sein, die abgelehnt worden, das jüdische Volk zum Beispiel ist immer abgelehnt worden, immer war, fand man das ein bisschen suspekt, hat da Geschichten erzählt und immer war man äh, sehr bestrebt, es auch zu vernichten und bis heute und wir Deutschen sind natürlich da ganz, äh, ist natürlich ein Riesending äh. und das ist ja nicht logisch erklärbar, dass man sagt, auch aus diesem und jenem Grund, sondern scheinbar steckt da auch noch mehr dahinter, vielleicht, weil dieses Volk Gottes eben tatsächlich das Volk Gottes ist, weil Gott sich dieses Volk erwählt hat und das dann immer noch so eine andere Dimension bekommt eine andere Werte Dimension ja. oder auch wir Christen Christen die Menschen die an Gott glauben waren ja auch immer nie frei von Rassismus sage ich mal oder von Verfolgung ähm, auch aufgrund ihrer Einstellung aufgrund ihres Glaubens aber auf der anderen Seite wir Christen sind ja auch nicht frei wir sind ja nicht auf dem hohen Rost und sagen oh, die anderen sondern äh, wie viele Christen haben in der Geschichte und bis heute haben wir wie viel Schuld auf uns geladen? muss ja bloß mal vielleicht mal so ein Fenster aufmachen. Reformationszeit, katholisch, evangelisch, lagen sich da massivst in den Hahn. Aber wo verstanden sie sich gut, wenn es zum Beispiel um die Täufer ging? Ja, um die ganze linke Seite der Reformation fand man gar nicht witzig, sondern ertränkte sie gerne mal oder brachte sie anderweitig um oder verfolgte sie oder... Äh, stellte sie ganz stark zurück, dass sie dann vertrieben wurden oder ihr Leben verloren. Also das war es bis heute. Natürlich, heute ertränkt man jetzt keinen mehr. so, Aber das, was da drin steckt, dass jemand auch völlig anders glauben kann, zum Beispiel ja, wirklich versucht, nach der Bibel zu leben, das ist bis heute nicht gerade besonders witzig. Also da steckt so Rassismus irgendwie zutiefst in uns drin, in uns Menschen. Das ist geradezu etwas, was was uns prägt. ja. Und deshalb dachte sich Gott wahrscheinlich auch, da muss ich äh, was machen. Und er fing natürlich erstmal mit seinem Volk an und gab ihnen Gesetze. Und da zeigt sich, dass Gott auch immer auf der Seite Seiten der Schwachen und der Entrechteten ist. Also sozusagen die, äh, gerade wo man sagt, äh, die mögen wir nicht. so Wo man sozusagen, die, über die man rassistisch spricht, auf deren Seite stellt sich irgendwer Gott. Und er sagt im fünften Mose, Gott verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung." Gott steht da, scheinbar auf, den, auf der Seite der Schwachen. Und dann erinnert er auch sein Volk an eine ganz dramatische, sozusagen existenzielle Geschichte, wo das Volk Gottes selber in Sklaverei war, so, selber sozusagen rassistisch, Rassismus hoch drei ausgesetzt war, wo sie über Jahrhunderte in Sklaverei waren, keine Rechte hatten und immer mehr ihr eigenes Recht verloren. Ähm, an diese Zeit erinnert Gott sein Volk und sagt, liebe Leute, da wart ihr doch auch mal in der Sklaverei, jetzt denkt doch bitte, auch wenn ihr jetzt frei seid, an, an die Menschen, wie, oder wie geht's denen, die Sklaven sind? Ja. Und das steht im fünften Buch Mose 5, Vers 15, Denkt daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr dein Gott dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Ähm. Gott scheint überhaupt mit Rassismus nichts am Hut zu haben. Er hat alle Menschen geschaffen. Und hier gibt es so Schneisen, wo man sagt, du, den Schwachen, den hat mal im Blick. Das heißt, der, der Schwache oder der Fremde, der darf da nicht machen, was er will. Das ist gar keine Frage. Der wird mit eingebunden. Der muss den die Feste und den Schabbat und alles mithalten. Das ist, scheint kein Problem zu sein. Aber es geht nicht darum, ihn zu verachten. Da scheint Gott noch etwas ähm, in petto zu haben, und dann beginnt ja mit Jesus Christus auch nochmal etwas ganz Neues. Und die Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sind ja geradezu... Äh, neu geboren gehören zu einem neuen leib verbinden sich auch noch mal auf ganz neue weise ähm, da fängt gott nochmal was neues an weil er merkt das scheint doch sonst nicht so zu klappen äh, und da gibt es noch mal eine ganze einen ganz neuen zug in dem ganzen und das wird äh, in einem Galaterbrief formuliert ähm, da spricht paulus zu den menschen die an jesus christus glauben den, zu denen sagt er hier gibt es keinen unterschied mehr zwischen juden und griechen zwischen sklaven und freien zwischen mann und frau denn durch eure verbindung mit Jesus Christus, seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Also hier sozusagen für die, die zu Jesus Christus gehören, sollten also völlig frei von Rassismus sein, weil sie wie im Grunde zu einer neuen Familie, zu einem neuen Körper, da wird auch noch anderweitig beschrieben, gehören und sozusagen die klassischen Schranken, ja, also das klingt, wenn ich es jetzt so lese, klingt das einfach Juden und Griechen ist oder so als. Denken für uns ist das ja kein Problem, aber für den jüdischen Menschen war es ja undenkbar, dass er mit irgendeinem Heiden da zusammenkam. Aber wenn beide an Jesus Christus glaubten, dann gehörten sie zu einer neuen Familie und dann war das kein Problem mehr. Also Gott schaffte auch wie eine neue Ehebene, wie eine neue Welt, eine neue, ja, eine neue, ja wie soll man sagen Lebensform, wo Rassismus nicht nur ein Thema ist, sondern auch noch überhaupt keins. Also äh, Gerade wenn Menschen an Jesus Christus glauben, passiert etwas ganz Neues. Sie gehören diesem einen Herrn, und der ist der Herr, der sie alle erlöst hat, alle errettet hat, von dem sie letztlich alle leben. Ja, da hat nicht einer mehr oder weniger Wert. Das ist überhaupt nicht das Thema. <lacht> das ist aber nur die Seite der Bibel. Die Seite der Menschen sieht wieder ganz anders aus, auch das Versagen von Menschen. Und Jesus ähm, betont das ja, also von da, woher kommt es, kommt natürlich von dem, was Jesus sagt, an ganz exponierter Stelle in der Werkpredigt äh, bringt Jesus das mal sozusagen ganz stark auf den Punkt und sagt, äh, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und das mag sogar die stärkste Antwort auf Rassismus sein, äh, allerdings von der anderen Seite ist ein bisschen ungünstiger, leichter, man sitzt so bequem im Sofa und denkt, oh natürlich bin ich kein Rassist und blöd, wer das ist, ne? Aber Jesus dreht es hier so ein bisschen um und sagt, oh, es geht um die Feinde. Das heißt, wenn mir einer sozusagen mit rassistischem Gefühl, rassistischem Verhalten, also mit Abwertung, Verfolgung, Vernichtung entgegenkommt, was soll ich bei dem machen? Meine Feinde lieben. Ja, toll. Lieben klingt immer so ein bisschen passiv und man erträgt alles und duldet alles. Na? Denke ich nicht. Jesus selber hat das ja vorgemacht in seinem Leben. Er hat ja auch Menschen, die ihn nicht nur abgelehnt haben, sondern letztlich zum Tode gebracht haben. Aber gerade seinen Feinden hat er deutlich gesagt, was Gott von ihnen hält, aber auch nicht nur, um die zu beschimpfen oder so, gar nicht, sondern um ihnen den Weg zum Leben zeigen, in sehr herausfordernder Weise. Also... Liebet eure Feinde ist was sehr Aktives, zumal da ja noch dazu kommt, betet für sie. Und das Beten, was heißt das? Das heißt ja nicht nur, dass man fromme Sätze spricht, die bis zur Decke gehen und so eine Art Placebo-Effekt sind, sondern wenn ich bete, bete ich ja zu wem? Zum Schöpfer der Himmel, des Himmels und der Erde, zu dem, der alle Menschen geschaffen hat, zu dem, der alle Menschen erhält, zu dem, der ähm, auch eingreifen kann und der mich befähigt, auch einmal was zu ertragen, aber auf der anderen Seite auch vielleicht Wege zu gehen, um da was ähm, zu initiieren, was zu machen, wo, wo ich vielleicht gar nicht so alleine drauf gekommen bin. Also es liebt eure Feinde, ist auch was sehr Aktives, es ist nicht ein Erdulden. Kann es auch sein. Leider wahrscheinlich. Aber das liebt eure Feinde, wenn ich so Jesus sehe oder auch später Paulus. Äh, der hat natürlich viel erduldet, aber er hat auch äh, auf sein Recht äh, bestanden. Und Jesus äh, ist natürlich diesen Weg am Ende gegangen, um zu sterben. Aber er wusste, dass Gott ihnen neues Leben schenkt. Und das ist so eine Hoffnung, wo ich nicht sagen muss, ich bin aber wichtig. Ich bin aber, ich muss mein Recht durchsetzen. Ich, ich, ich. Ähm, das muss gar nicht sein. Sondern Jesus gibt hier eine ganz neue Steilvorlage. Liebt eure Feinde und betet für sie. Rassismus fällt dann eigentlich aus. Eigentlich. Und da geht es schon wieder los. Und ähm, kurz drauf dann, äh, ist ja Paulus, habe ich schon erwähnt, äh, er schreibt ja immer gemeint. Man sagt ja, wie machen wir das? Jetzt haben wir so einen Satz von Jesus. Wie setzen wir den bitteschön um? Und da schreibt er ihnen auch was. Und das steht im äh, Römerbrief. Also er schreibt da nicht an, an irgendeine so kleine Truppe irgendwo am Ende der Welt, sondern Hauptstadt, ja, Menschen, die zu Jesus gehörten, und den schreibt er, er sagt, vergeltet niemanden, niemand Böses mit Bösen, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn der Feind, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Auch dieser Satz wehrt jedem Rassismus, und geht da letztlich noch weiter darüber hinaus, Es ist so eine ganze Verhaltensebene und das greift oder setzt diesen einen Satz, Jesus liebt eure Feinde, gehtet für sie um. Ja, wie mache ich das? Haltet mit allen Menschen Frieden dann schon wieder die Einschränkung, soweit es möglich ist. Manchmal ist es nicht möglich, dann geht das nicht mit dem Frieden. Aber hier rechnet Paulus, und das ist ja das Spannende, auch mit einem lebendigen Gott, mit Gott, der eingreift. Nicht in der Einbildung, das funktioniert da nicht, sondern mit einem realen Gott, der etwas tun kann. Der da Einer daran, sich nicht selber zu rächen, wie auch immer, das muss ja nicht gleich mit einem Schwert losziehen oder mit einem Gewehr, sondern mit Worten ist ja auch manchmal schon. Sondern es gibt einen Gott, der Rache übt. Ein bisschen ungewöhnlicher Gedanke, Gott, der Rache übt. Ne? Aber Gott hat da einen anderen Horizont, einen anderen Überblick und weiß auch wirklich, was Gerechtigkeit ist. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und das Entscheidende ist dann am Ende, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Und das geht ja nur, wenn Gott selber, wenn Jesus selber in mir ist und dieses Gute in mir ist, denn mein menschliches Verhalten ist, hab da keine Lust drauf. Wenn ich äh, zurückgestellt werde, ist ja, ja, ich ertrage das gern, sondern dann würde ich wieder gerne draufhauen. Aber hier, so diese Empfehlung, auch die Schwachen, die Schwachheit des, des Feindes nicht auszunutzen, sondern ihm zu helfen. Also, das ist so ein starker, Satz und Hinweis von Paulus. Und Paulus rechnete ja damit, da redet er nicht wie ein Blinder von der Farbe und gibt da naive Vor Ratschläge ab, sondern Paulus hat ja selber. Gelitten wie ein Hund, kann man sagen, aufgrund seines Glaubens verfolgt, ausgepeitscht, gesteinigt, Schiffbruch, Gefängnis. Also er hatte sozusagen die Palette dabei, aber für ihn, er hat es wirklich aus dem Glauben gemacht und sagt, ich bin beauftragt, Gott hat mich hierher gestellt und Gott wird mich, wird mein Leben auch zu einem guten Zweck führen. Und selbst als es darum ging, dann am Ende, als er wusste, jetzt wird es wahrscheinlich auch wirklich eng mit seinem Leben, sagte er, ich gehe diesen Weg, ich gehe diesen Weg. Und das konnte er machen, weil er diesen Schöpfer Gott sozusagen, sein Eigen wusste, oder wusste, dieser Gott, der alles geschaffen hat, nicht nur damals und dann sich sozusagen verdünnisiert, sondern der heute noch da ist, der heute eingreift, der heute die Dinge in Bewegung hält, der ist da. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes und dann ist es auch so eine Haltung, wo ich da auch loslassen kann und sagen, ja, ich kann meinen Feind segnen, ich kann für den beten und Böses äh, vergelte ich nicht mit Bösen, sondern mit Guten. Das spricht natürlich schon, dass da was in dem Paulus passiert ist, dass dieser Gott, dieser Schöpfer in ihm was Neues ins Leben gebracht hat, wie auch bei allen Christen. Ja, Christen sind ja auch nicht ganz von diesem Stern hier, sondern da ist was Neues in ihnen aufgebrochen, es ist eine neue Kreatur. Gott selber, sein Reich selber ist in ihnen. Wie, und dann bricht da auch was Neues auf, dass sie eben nicht sagen müssen, ich, 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 sondern sagen, Gott, ich befehle dir auch meinen Feind an. Ich bete für ihn. Und dabei ist es ja auch wirklich auch ein bisschen verrückt, was Christen glauben. Nicht ohne Grund sind sie hier und da Verfolgung oder so einer Art Rassismus ausgesetzt. Was glauben Christen? dass Gott die Welt geschaffen hat. Ja, das ist nicht einfach so pff, plumps was da, sondern Gott hat die Initiative ergriffen. Er gibt uns Wert. der Schöpf er schuf uns als Mann und Frau. Und dann kommt diese Sache mit der Schuld hinein und Gott findet wieder eine Lösung da drauf. Oder Gott hat erstmal mal seinen, seinen Volk im Blick, ein Volk äh, und schreibt mit ihm Geschichte. Und dann entfaltet sich, offenbart sich Gott. Und dann insbesondere in Jesus Christus, der die Lösung auch für unsere Schuld ist äh, und der der Weg zu Gott schlechthin ist, Schon das ist ja eine abgefahrene Sache oder dass Gott ähm, nicht einfach den Planeten oder uns sich selbst überlässt, sondern Gott kommt und spricht auch Gericht. Das heißt, es ist nicht egal, was ich tue oder nicht tue, sondern Gott fragt nach und Gott schafft am Ende Gerechtigkeit und es gibt eine, 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 einen Platz mit Gott und es gibt einen Platz ohne Gott. Also das sind schon ziemlich abgefahrene Sachen und überhaupt nicht jeder mag das, das ist völlig verständlich. Und dann gibt es natürlich auch immer noch diesen Widersacher Gott, der er überhaupt nicht mag, wenn es da um Gott geht. Das ist auch klar. Den darf man nicht ganz aus dem Blick verlieren. Diese Botschaft gefällt nicht jedem, aber Gott sagt, du, das ist kein Grund zur Rache, sondern bete für deine Feinde. Also da geht es nicht nur um Rassismus, sondern auch um eine viel grundsätzlichere Sache. Es geht um Feinde zu lieben und für die Feinde zu beten. Das ist höre ich sonst jetzt so nicht und das ist auch nicht natürlich, das ist auch übernatürlich. Das ist das, was Gott seinen Menschen mit auf den Weg gibt. Liebt eure Feinde. Und wir sind aufgefordert, das Böse nicht mit Bösen zu beantworten, sondern mit Guten. Und ich glaube, wir merken auch schnell oder ich merke schnell, vielleicht du auch, wie, da die, wie, man da, wie ich da an die Grenzen gerate und denke, pff, wie soll das werden, wie soll das gehen? Und da merke ich, ich brauche diesen Schöpfer Gott, ja, dem ich mich ja anvertraut habe. Wenn ich sage, ich gehöre zu Christus, dann wohnt er ja in mir. Und diese Kraft Gottes, die muss ich in meinem Leben immer wieder natürlich in allen Brüchen, in allem Scheitern entfalten. Aber sonst scheitere ich an diesem Satz, liebe eure Feinde. Oder besiege das Böse mit Gutem. Das ist ja sozusagen schon so eine Form. Aber gut, dass Jesus, dass Gott in mir lebt oder in dir lebt. Und das ist gut, dass wir an ihn glauben und er sagt, du, ich bin da für dich. Und auch dein Scheitern sehe ich. Aber das ist mein Ziel. Das ist das, was ich dir mitgebe. Liebt deine Feinde, liebt deine Feinde und bete für sie. Und dann entfaltet sich Gottes Kraft. Amen. Vater im Himmel, du siehst doch das Thema Rassismus und du siehst doch, was wir da als Menschheit oder auch ganz persönlich für Schuld auf uns geladen haben, ohne Ende. Wo wir einer den anderen verachtet haben und gering geschätzt und verurteilt und Leben zerstört haben. Ja, es da, ist einfach Wahnsinn. Aber danke, dass das nicht das letzte Wort ist, sondern dass du schon immer uns Wert beigemessen hast, schon von der Schöpfung an. Danke dafür. Und dass es da nicht ein Mehr oder Weniger gibt. Und ich bitte dich, dass das uns allen bewusst wird. Du bist der Schöpfer aller Dinge, auch von uns Menschen. Du hast deinen Wert in unser Leben gelegt. Jedes Leben ist gleich wertvoll. Da gibt es keine Frage. Danke dafür. Und ich bitte dich, dass wir nicht nur solche Spitzensätze hören, dass wir unsere Feinde lieben, sondern ja, dass wir dich bitten, dass du uns dazu einen Blick und Kraft und Weisheit und Gelingen schenkst dass wir deinen Segen auf die Menschen legen, die uns nicht mögen, die uns ablehnen, die uns vielleicht sogar verfolgen oder die uns echt knechten. Und ich bitte dich, dass du immer wieder eingreifst, dass du hier in dieser Welt auch Gerechtigkeit schenkst. Und ich bitte dich, dass dein Reich sich Bahnbricht, dass das sichtbar wird, was du gemacht hast, was du getan hast, dass du uns Menschen hier auf diese Erde gesetzt hast und gesagt hast, ähm, dass wir hier dieses Leben mit Verantwortung führen sollen. Danke, Herr, auch, dass du Schuld auf dich genommen hast, dass wir Schuld und unser eigenes Versagen auf dich legen können. Du vergibst uns und du erbarmst dich über uns. Und ich bitte dich um dein Erbarmen. Und ich bitte dich, dass deine Liebe sichtbar wird hier unter uns und dass du uns deine Kinder gebrauchst, um das zu zeigen. Herr, dazu verleihe uns Kraft.